0: Entender por qué en la Ciudad de México no hay un marchódromo, punto, marchódromo,
1: Como que el, se concentren
0: no. y pongan la fachada así de, de donde el edificio que se quieren manifestar, chinga.
1: Pues así tendría que ser. O sea, un si,
0: marchódromo. Si a ver, a... lo he venido diciendo hace tres, cuatro sexenios. Miren, ustedes podrán sentir de verdad que están frustrados, enojados, que no les resuelven, que, que, no es, que no está habiendo justicia, que las cosas no están caminando como ustedes desean, y están enojados.
2: Bueno, se sabe que en Japón... Ah, bueno, perdón, Pero los... no
0: tiene ningún derecho, ningún derecho, de quitarnos el libre tránsito al resto de los ciudadanos. ¿Qué les pasa? Fight. Digo, no, es que ya las autoridades ya es lo de menos. O sea, sí, las claro. autoridades ya son más con pinches que otra cosa, y,
1: más, más, más pique con.
0: <risas> más pinches que, sí. ¿Cuánto hiciste? Dos tú horas casi? hice de camino. ¿Y de Dos normalmente horas, cuánto haces?
1: 45 minutos. Yo hago siete minutos. ¿Y cuánto hiciste? No pude llegar a otra junta, casi una hora. Sí, no, no, está brutal. O sea, tú vienes eh, del otro
0: es que lado es impensable
2: del mundo. Que en un tramo de siete, de siete minutos que estás contando. ¿Siete? Una hora. Siete minutos.
0: De sí. veras, eh, miren, yo, yo les quiero decir algo. ¿Saben cuándo pensé que manifestarse tiene que ser de manera pacífica? En consideración con las autoridades. Cerrando las vialidades adecuadas en un día adecuado para no lastimar a nadie, para no detener la libertad del otro. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo? Cuando un papá no pudo alcanzar el hospital para salvar a su hija por una manifestación. Hay gente con diabetes, hay gente que no ha desayunado, hay gente que no tiene medicamentos a la mano, hay gente que tiene una emergencia, hay gente que tiene un, una vida que llevar. No es posible. Miren, somos va, más o menos un poco más de 23 millones de habitantes en esta ciudad. Cierran la entrada de Puebla, cierran de Puebla a México, o sea, Zaragoza. Zaragoza. Cierran la entrada de Pachuca, cierran Cuernavaca, cierran Insurgentes, cierran Periférico las laterales.
1: Avenida Revolución.
0: Cierran Revolución. Aquí tengo un... Es un mundo madral de, de,
1: de avenidas. De, los, de las de avenidas cierras, cerradas. De, de, los, de los cierres. Que, que se de los de cierres. Momento. Sí, exacto. Y esto está ocasionando que además se supone que iban a ser, iba a ser un, una manifestación breve, solamente para dar eh, constancia de inconformidad y luego ya se iban no a retirar. Se vale. Y no, pues no se No se,
0: se vale. A, miren, estamos hartos los ciudadanos que nos levantamos a trabajar, a darle duro. No, no no vamos a una fiesta y si fuéramos, ¿qué les importa? Vamos a trabajar. Vamos a producir para México. Vamos a dar trabajo a otras personas, que ese es mi caso. ¿Cuánta gente depende del programa, qué tal Fernanda? ¿Cuánta gente depende de genio soy? ¿Cuánta gente depende de todo lo que me rodea? ¿Por qué no nos dejan trabajar?
2: Lo que te digo que en Japón, si no me falla la memoria, leí un artículo que sus formas de manifestaciones es trabajar más. Tener exceso de trabajo.
1: Sí, hacer una sobreproducción. ahí
0: sí, el tema es que caes en otra cosa. Igual. Eso nunca va a pasar en México, una sobreproducción, ¿verdad? Pero
1: Lo que pasa es que también entramos... Caen en, lo... en
0: suicidio. Es tan grave que hoy los viernes es parte en Japón, del libro de
2: Oppenheimer? eso de los no
0: ese es otro otro trabajo eh, parte de los viernes exigen a los japoneses irse a su casa a las 4 de la tarde sí o sí para tener una vida social porque no la tienen
1: sí claro pero en el es caso grave. por ejemplo de aquí de la de las manifestaciones Fer este, Santiago amigos es es una cuestión también de un círculo vicioso que no se rompe y es muy desafortunado. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo rapidísimo? ¿Por qué? Porque quien se manifiesta ya lo hace en tono de desesperación porque las autoridades no las no, escuchan. No, y, o sea, no atienden, no, no, no se encuentran, no tienen esta negociación y de esa manera se evitarían este tipo de manifestaciones. Yo alguna vez se los conté eh, aquí en este mismo espacio. Una vez que yo tuve un incidente de tránsito, cometí la burrada y la estupidez de moverme. O sea, chocamos, ¿no? entonces nos hicimos a un lado. Pero eso no, no, no es lo correcto. Mm, Perdón. Es que no, es, es, que, es, que es no lo no correcto. Quiso correcto. pagar. Es que es lo correcto, el cuate no me quiso pagar, yo llamé una patrulla y cuando llegó el patrullero me dijo, no joven, pues es que como usted no está llamando la es atención, que... o sea no está provocando tránsito, no va a venir. Ayer a hicimos
0: una hora a nuestra casa, ahora hay cuarto, ¿por qué? Porque había cuatro accidentes de coche que no pueden mover en qué país del mundo, porque entonces si los mueves no hay seguro, ay no, no, no. Es <ríe> terrible. ¿no? no, no, no. De veras, a las autoridades, ya, miren, ya sabemos con ustedes cuál es el tema. Tienen hasta una agenda. Aquí la tengo, la acabo de subir en, en la mañana. Uh -huh. Agenda de previsiones, movilizaciones sociales, 17 de octubre. Una marcha, cinco concentraciones, tres citas agendadas y
1: seis plantones. Bolas. Ahí sí, está.
0: Claro. Ciudad de México.
1: Que es para que tomes tus precauciones. pero ¿cómo le haces? Gusto, ¿Qué precauciones? Me da
0: un gusto, pues, el, un helicóptero. Sí, o será? sea, oye, qué barbaridad. Porque Emilio
2: tomó precaución y se aventó no, dos horas.
0: Tú tomaste precaución, llegaste tarde. Y yo tomé precaución precaución en sí, sentido verdad. contrario.
1: Sí, no, no. No es, pude, es dije, no
0: llego al programa, qué barbaridad. Y saliendo a tiempo, ¿eh? no pude ir a otra cita. En fin, les digo a los, a los que tapan las, las vialidades... No se vale. Este país y esta ciudad no es de ustedes. Es de más de ciento veintitantos millones de habitantes. Y ustedes, por lo muy enojados que estén, no tienen ningún derecho de quitarme mí ni nuestro libre tránsito. Yo les juro que me paro en el mentado Reforma, acostada en la calle y me llevan a la cárcel. ¿Cómo? Me meten a la cárcel. Me llevan a la delegación o a la... Penitenciaría Bueno, sí, sí, sí Me llevan, sí,
1: llevan a, 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 yo, a, a, a. yo no podría hacer eso No veo por qué otros Lo puedan hacer Si puedes Si juntas un grupito de 10 Te lo juro, ¿eh? No, o pues O sea, qué, después qué de cuántas personas Se considera Con 10 una... Con 10 ya puedes cerrar una calle
0: Vamos a arrancar el programa De veras Denle una pensada eh, No, no, no Y las autoridades A ver si van construyendo La iniciativa privada Pues un marchódromo Ahí para que den vueltas Así Se encanijen, Den vueltas Y dejen de estar jorobando A toda una ciudad Que qué ganas de estar En Parral Chihuahua Ahorita fíjate Qué ganas de estar en
1: Puerto Vallarta mejor Bueno <risa> O en Huatulco
0: O Acapulco, en... Acapulco. O, o Cancún
2: En el Juan Gaspalas ¿Qué? En el, ¿Qué? Qué bueno en el Juan Palace. Me dio mucha risa, la <risa> Me ¿El, Juan el, ¿El Juan
0: Gaspalas? Palace. Vámonos al Juan Palace Ahí el Juan de, de Juan Gabriel Bueno ya arran. No sabe la entrada y el programón. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. QTF. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte quiénes fueron grandes amigos, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Fíjense, a lo largo de la vida tuvo, no se imaginan, todas las amistades increíbles en el tema profesional, escritores, periodistas, gente de publicidad, pero el mero y de los meros, meros petateros fue el escritor y poeta colombiano Álvaro Mutis. También Álvaro se naturalizó mexicano, siempre estuvo presente en las vivencias y memorias del Gabo, de su libro. Eh, Mutis fue el primer lector y crítico de la novela Cien Años de Soledad, considerada, pues nada, así, nada más premio Nobel de Literatura. En el prólogo, por ejemplo, de la mansión de Araucaima y otros relatos de Álvaro Mutis, el mismo Gabo cuenta que su amigo es quien recibe el primer manuscrito de Cien Años de Soledad y si no me equivoco, lo escribe en una máquina que le regala a Álvaro Mutis. En fin, revela que el inicio de su éxito como novelista se debe a un ejemplar de Pedro Páramo que le regala Mutis diciéndole, ahí tiene, para que aprenda, a ver si se le pega algo. Dice y decían por ahí que Gabo, con la lectura de Juan Rulfo, pues aprende no solo a escribir de otro modo, sino a tener siempre listo un cuento distinto para no contar el que ya estaba escribiendo. Anécdotas entre ellos, muchísimos. Y hoy quiero decirles que este espacio se congratula de una... Vista que vamos a tener más adelante con los nietos de ambos. Sí, con la nieta de Gabriel García Márquez, Emilia, y con el nieto, Nicolás, Nico, mi artista, así le digo, de Álvaro Mutis. Tenerlos juntos a mí me parece un acto bellísimo y un acto de amor impensable. Porque son ellos los que hoy por hoy está dando voz en el caso de Nico a Álvaro Mutis a través de dos trabajos, de dos libros recién lanzados a la venta como una compilación de cosas muy importantes escritas por Álvaro Mutis y Emilia la neta El Gabo manejando la mera mera petatera de la Casa de Cultura Gabriel García Márquez en la Ciudad de
1: México. En la Ciudad de México, efectivamente.
0: Y entonces se juntan y en la Casa de Cultura de Gabriel García Márquez lanzan el, lo, estos dos libros, ¿de acuerdo? De Álvaro Mutis. Uh -huh. Entonces a mí estos encuentros de vida me parecen momentos excepcionales de vida. Con eso arrancamos el programa ¿Qué tal Fernanda? Agradeciendo enormemente que Nico y Emilia estén aquí más adelante. ¿Listo?
1: Listo, comenzamos. ¿Qué más tenemos? Uy, tenemos un gran programa. Fabiola Guarneros, por supuesto que va a estar con nosotros. Tenemos una entrevista de enfermedades raras, por supuesto, de tres en tres con Santiago y si Vamos a hablar de Bad Bunny, como decías, del fenómeno. Del fenómeno Bunny,
0: no. y de intacta materia, y, que es de la, exposición, la exposición que
1: está ahí justamente está en, la,
0: justamente en, en la, la casa casa.
1: Gabriel García Márquez.
0: Arrancamos el programa. Pie derecho, quédate conmigo. ¿Han escuchado jazz argentino? Vale la pena. Y fíjense que Gonzalo Oliveros nos trae una entrevista con Roxana Ahmed. Es argentina, cantante, compositora. Y este, esta onda del jazz argentino, ella fue formada en el Conservatorio Nacional es una lírica, como dicen los expertos, muy sotisficada, no sofisticada, <ríe> sotificada. Es, es una cantante de jazz argentina que hay que escucharla, sin duda alguna. Y nada más les digo que fue nominada al Grammy Latino en este 2023. Así es que ella este año estará en la gala de premiación que por primera vez es en Sevilla este próximo 16 de noviembre. A Manuel Mijares, paréntesis, le dan Grammy por trayectoria. Y por ahí andan también otros mexicanos echando tiros en el Grammy. ¿eh? Escuchamos a Gonzalo Oliveros y a Roxana Ahmed. ¿A quién qué tal, Fernanda?
3: Buenos días, Fernanda. Fíjate que hoy tengo como invitada a la yacista Roxana Ahmed. ¿Cómo estás, Roxana? Me da gusto saludarte.
4: Muy bien, mucho gusto conocerte.
3: El gusto es totalmente mío, pero para la gente que, en una de esas, no sabe mucho de ti, podías platicarnos un poco de ti? Pero cómo no.
4: Eh, mi nombre es Roxana Medi, como mi acento lo de lata, soy argentina, eh, aunque hace casi 11 años que vivo en Miami, en Estados Unidos, y un poco por casualidad nos mudamos para acá. Eh, y en su momento, yo que ya tenía una carrera en Argentina, como cantante de jazz fusión, siempre he trabajado combinando un poquito los géneros. Eh, Argentina tiene el folclore y el rock, que son géneros muy importantes para mí. Y lo, los fui mezclando en sonoridad, en arreglos, eh, con varios discos. Pero cuando me vine a vivir a Estados Unidos tuve que un poco repensar desde dónde hacía música. no Y bueno, eso me llevó un tiempo. Empecé a trabajar acá en la universidad, tuve becas, tuve subsidios, etcétera Y fui pudiendo eh, finalmente reconstruir mi lugar como artista, mi identidad, mi voz como artista. Y entonces hace unos años salió el primer disco que, que, que pude hacer desde acá y tuvo ya dos nominaciones a los Latin Grammy, ese disco Ontology, y me puso en la situación de empezar a presentarme como una artista latina al mercado internacional y al mercado estadounidense. Y ahí me di cuenta de que los argentinos no tenemos los mismos, este, el mismo acento de los caribeños, y nuestro ritmo no es igual y nuestra música no es definitivamente música con esa energía, con esa tímbrica. Entonces me dio ganas de empezar a, a, a buscar una forma de representar un poco más a todos aquellos que hacemos música de algún modo cercana al jazz eh, y venimos de Latinoamérica o de España. Así que con, sin mucho tiempo, porque estábamos haciendo, yo estaba haciendo otro trabajo también, otro disco, eh, me puse a trabajar en esto de, de buscar algunos invitados muy especiales que quisieran confiar, no que tuvieran la confianza de, de dejarme producir este trabajo, que era mi noveno álbum ya, pero igualmente, y así fue como fui reuniendo a Chucho Valdés, a Julio Reyes de Colombia, eh a Chico Piñeiro de Brasil, uno de los guitarristas más importantes en la escena del jazz americano en este momento, a Linda Briseño de Venezuela, a Pedro Aznar de Argentina eh, y al niño Josele de España para hacer algo de jazz flamenco también, sin que esto fuera una mezcla en donde no pudieran convivir y tratando de darle yo con mi sonido y con mis conceptos una continuidad, así fue como apareció un anime, y estuvo recolectando muy buenas críticas durante varios meses internacionales eh, a la producción, al repertorio, al desempeño de cada uno de nosotros, y tuvo una nominación a los premios Gardel en Argentina, como mejor álbum de jazz, un premio que yo gané el año anterior por mi otro disco, primera vez en 19 años, que en esa categoría gana un disco de una mujer, productora, autora y cantante. Eh, y después de esto también nos sorprendimos hace unos días con saber que Unánime tiene, tiene una nominación, que es mi segunda vez, a los Grammy Latinos, como mejor álbum de jazz del Latin Jazz o de jazz latino. Así que estamos como todos un poco contentos y sorprendidos y yo muy, muy, muy contenta de, de haber podido reunir a semejantes músicos en este disco y que ellos también tengan visibilidad a través de esta nominación.
3: Yo, escuchándote y sabiendo de tu música, me queda claro que puede ser que dentro de la modestia digas que te sorprenden. No, no es de sorpresa. Al final de cuentas, el poder eh, aglutinar a esta cantidad de talento que terminen haciendo una producción tan eh, esmerada y tan sorprendente, en realidad la producción, pues claro que tenía que tener esos... Resultados, lo sorprendente es lograr encontrar el camino para poder, eh, para poder realizar la fórmula en donde todos este tipo de géneros en el jazz, que de por sí es un género eh, que dentro de la improvisación lleva un, un talento y una disciplina enorme, no, se, no, no sí terminarán es. atropellándose, sino todo lo contrario, sino que <risas> se convirtieran en esa construcción como de ladrillos, así como la pared que está atrás de ti.
4: Es así, y, y yo creo que este es el género para que eso pase. Y yo no quería que esto fuera un disco de, de World Music, ¿no? O de Global Music, como se le dice ahora, de, donde todo el mundo trae su folklore y esto, de algún modo, hay que hacerlo convivir. No, acá teníamos que encontrar una forma de sentir musicalmente igual. Y por supuesto que yo, me, me, yo no conocía a los invitados. Me pareció, dije... Sería bueno que esté Fulano, o Mengano, Aurora, y, y ellos quisieron estar, eh, así que fue un punto mágico también, ¿no? Eso, de que, de que nos, nos sentimos como en el mismo mundo musical.
3: Sin embargo, para la, una cosa es la magia y otra cosa es la disciplina. Y sí, puede existir, ahora que hablabas sobre el jazz flamenco, puede existir el duende, pero también el duende necesita ciertas características para poder aparecer. ¿Cómo, ¿Cómo lograr tener esa disciplina y esa idea muy clara para que la gente que te colaboró contigo en este disco entendiera que era tu disco por, por principio de cuentas?
4: Sí, yo también pensaba en eso. Dije... Eh... La verdad que ni lo pensamos, y no en, en ningún momento ninguna de estas personas, y estoy hablando de Chucho Valdés o de Chico Piñeiro, de Linda Briseño, o de Pedro Aznar, o de Julio Reyes, o del de niño José L., y de mis colaboradores de acá. En ningún momento nadie me, me hizo una cara de, mm, está sabe lo que hace. <ríe> en ningún momento me hicieron un gesto de desconfianza, eh, todo lo contrario, todo lo contrario, realmente eh, supongo que por un lado el repertorio era sólido, el sonido era claro eh, y a mí me parece como productora que es muy importante siempre darle el lugar a las personas a las que invitas a tocar para que muestren lo que son, esa, esa te diría que es la la clave, si yo invito a Chucho Valdés y lo hago tocar una cosa, digamos, si existiera algo que Chucho no puede tocar, primero, Ajá. si existiera, suponete que lo hago hacer una música que, que no le habla, una música que no le viene, una música que… mal, mala mía. y En este caso, eh, yo busqué un repertorio que le quedara bien a cada uno pero por, para honrarlos, para mostrarles respeto, ¿no? Y creo que ahí es donde se fueron uniendo las cosas. Y por supuesto también el hecho de, de yo haber sido la cantante a lo largo de todas las canciones le da una homogeneidad eh, tímbrica, espiritual, intelectual. ¿no? Así que eh, sin duda creo que eh, yo empecé a encontrar como música y como productora, pero como música, una identidad. Y creo que ellos la vieron. Y entonces se dejaron llevar un poco por, esta, por estas ideas y, y, y salió más fácil de lo que yo me hubiera imaginado.
3: ¿En qué momento se queda a un lado el papel del intérprete y del artista para dar paso al productor? Que uno pensaría que es lo mismo y no, se convierte en algo bien complicado.
4: La verdad es que casi todos los artistas independientes nos cambiamos de sombrero, como se dice, no, todo el tiempo. Eh, llegás al estudio y te ocupás de que el, el desayuno esté preparado para los músicos, mientras estás viendo que las partituras estén impresas para todo el mundo, mientras estás viendo qué te pusiste porque la cámara empieza a filmarte y vos no sabés qué, qué te pusiste, mientras estás pensando si hiciste suficientes ejercicios para cantar, es mucho <risa> es mucho pero a la vez es coherente todo en, en mi caso por lo menos no o sea, la, soy la misma persona eh, me, me he ido amigando con, con el rol de la performer, de la persona que está al frente y que pone la cara. No es fácil, la verdad es, eso es lo más difícil para mí. Me gustaría no tener que pensar en eso, eh, en cómo me veo, si vamos a hacer videos, y todas esas cosas que hoy sabemos que son tan importantes. Eso me resulta siempre un poquitito estresante. Pero después producir y cantar y escuchar, es un ejercicio, es un ejercicio de concentración. Cuanto más lo puedas preproducir, mejor.
3: El disco unánime de Roxana Avet está listo para que lo escuchen en todos lados, Fernanda.
0: Emilia, mi querida Emilia. Qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias. Nico. Qué gusto, mi querido Nico, saludarte. Hola, Fer. Ya sin apellidos, ¿pa' qué? <risa> a ver, Emilia Nieta de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha. Y Nico, nieto de Álvaro Mutis y de Carmen Mutis. Y hoy juntos en este espacio. ¿Qué ha pasado con la, calle, con, con la calle Fuego 144, la Casa de la Literatura? A ver, ¿cómo se llama la casa?
5: La casa se llama la Casa de la Literatura, Gabriel García Márquez. Y pues vamos bien, creo que estamos eh, en un buen comienzo. Hemos hecho cuatro eventos hasta ahora, uno por año. Y por ahora la casa ha permanecido cerrada fuera de los eventos. Pero me emociona mucho también ya que el próximo año ya vamos a abrir por lo menos una vez a la semana. Eh, claro, con un costo porque, como sabes, claro. es lo que nos ayuda a mantener la casa abierta. Pero sí quiero abrir por lo menos una vez al mes completamente gratis. Entonces, pues estamos en ese plan, pero ya estamos como un poco más formalizando que se pueda ir más seguido, que la gente esté más al tanto de, de que pueden ir cuando sea.
0: ¿Qué? A ver, Emilia, ahorita voy contigo Nico, con estoy? el tema de, de Álvaro Mutis, pero de esto que acaba de pasar hace unos días. ¿Qué sientes, Emilia García Lizondo, que la casa de tus abuelos hoy la manejes tú, que a mí me parece eso un regalo de vida? ¿Y qué sientes y qué has visto en los eventos que has llevado a cabo?
5: Siento una gran responsabilidad... Creo que, como tú bien sabes, tanto Gabo como Mercedes eran tan grandes y tenían tanta generosidad y eran personas para mí es una gran responsabilidad de estar llevando este proyecto. A veces me da mucho miedo, pero lo que me he dado cuenta en cada uno de los proyectos es que siempre atrae a gente muy bonita, eh, la gente está muy agradecida, la gente está muy conmovida, cuando entran al estudio de Gabo están felices sienten mucha paz, o sea, para mí creo que eso era lo que es importante y que me he dado cuenta que cada uno de los proyectos sí le ha dado una gran satisfacción a la gente y me quedo con eso, no necesito mucho más que eso.
0: Emilia, cuéntanos de los eventos, ¿qué has hecho? ¿Qué, qué han organizado para la Casa de la Literatura de Gabriel García Márquez en la Ciudad de México?
5: Pues hemos hecho cosas eh, diferentes, eh, no sé si te acuerdas de la venta que hicimos el primer año...
0: A ver, cuéntanos, eh, cuéntanos.
5: Que vendimos... Pues toda la ropa que dejaron Gabo y Mercedes la pusimos en venta... Y todo ese dinero se, se donó a la fundación de Ofelia Medina. Hicimos eso, al año siguiente hicimos una exposición de unas cartas... Que nos encontramos arrumpadas uh -huh. eh, en algún lado de la casa... Que eso también fue increíble. Ahora estamos haciendo esto de Álvaro, que es poesía... El año pasado también hicimos una exposición de un artista, Diane Wilke. Entonces, hemos hecho un poco cosas diferentes porque yo estoy tratando de ver qué es un poco lo que a la gente le gusta, qué es lo que hace que esa casa siga viviendo. Entonces, han habido muchas cosas diferentes, pero todas han tenido su, su onda muy especial cada una. No,
0: hombre, imagínense ahí un concierto, imagínense claro. ahí una lectura de algo. O sea, yo, yo, yo veo un potencial, Emilia, inmenso en la Casa eh, de la Literatura Gabriel García Márquez, Ciudad de México. ¿Cuánta gente del mundo puede venir a hablar de todo, de cine, pero de literatura, pero de campañas publicitarias, pero de lo que sea? Sí. ¿Y cuántos personajes? ¿Qué, sí. qué bonito que estés llevando a cabo esto. Me da, de veras, Emilia, mucho, mucho gusto que sea así. Y no olvides que cada vez que haya un evento, por favor, como el de ahorita que vamos a platicar, y ahí sí entras tú, mi querido Nico. Álvaro Mutis, un hombre de palabra, y digo esto no solo porque fue escritor de las letras hispanas, sino fue periodista, poeta, novelista.
6: ¿Tú qué recuerdos tienes de Álvaro Mutis, tu abuelo? Sí, como que últimamente ahorita en la exposición como que me ha pasado un par de veces que... Eh... Gente que visita la exposición me pregunta, como, cuéntanos una, cuéntanos, un, cuéntanos una historia, cuéntanos una anécdota? Y pues, es difícil pensar como en una, una historia sola, porque pues, realmente como que crecí con él. Eh, no, 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 sé si pudiera contar una ¿Su historia. Voz? Sí, su voz era muy memorable ahí. Creo que en el libro que tienes ahí enfrente, <coughs> Gonza, Gonzalo García, el papá de Emilia, habla de la voz de de mi abuelo. Dice que cuando eran niños eh, y visitaba a mi abuelo, siempre coincidía que Rodrigo soñaba con un tigre que llegaba a la casa.
0: Lo, Por la voz. Se, se dieron
6: cuenta que soñaba con el tigre los días que mi abuelo iba a visitar, porque lo oían dormidos, lo oían reírse de abajo. Qué maravilla. Es, ese tipo de cosas. Sí, la voz es muy memorable y también me acuerdo que eh, con frecuencia como que le pedían... Mucho que quisiera la voz de los intocables Ay, como la, la gente Nico. recordaba mucho eso Y como que se lo pedían Y siempre lo hacían
0: eh, eh, Nicolás, a ver Cuéntame de estos dos trabajos De estos dos compendios De estas dos Uno sí. se llama de lecturas y otras celebraciones Y el otro
6: es Nocturna, sí. Álvaro Mutis pues es... ¿Cómo,
0: ¿Cómo Eligieron este material?
6: Pues Nocturna es la antología que hizo Gonzalo de todos los poemas que se llaman Nocturno, que llevan el título Nocturno de mi abuelo, que desde, muy, desde las primeras colecciones de poesía hay nocturnos y hasta durante toda su vida escribió nocturnos. Y como que a Gonzalo le pareció que tenía sentido reunirlos en un solo volumen. Y la verdad es que es un volumen muy bonito al final. No es enorme, pero es muy... Como que se nota mucho la continuidad de todos los poemas a los que le puse ese título. Eh, muchos tienen que ver como con... El que yo recuerdo ahorita tiene mucho que ver con la, la naturaleza del, de cuello de la región en la que creció en Colombia, etc. Uh -huh. eh, la lluvia y el río y la selva y toda esta cosa que informó como su poesía siempre. Y esa es una edición que hizo Gonzalo. Y la otra la hizo Diego García Elío, para una colección que tiene en su editorial. Es
0: el hijo de...
6: De Jomy García Ascot y María Luisa.
0: ¿eh? ¿A quienes dedicó 100 años de soledad el gabo?
6: gabo? Sí, sí, justo. Entonces, como que todo ha sido como una especie de trabajo...
0: ¿En equipo? En, ¿En, fa familia? en familia, sí. A ver, cuéntame, a mí, a mí <risa> me encantaron los intermedios. Bueno, todo, todo nocturno, nocturna, me parece... Una joya, ¿no? Esa, eh, <risa> eso que escribe de Gabriel y el Águila Azteca, que le llama el famoso Capitán de la Esperanza, <risa> es bellísimo, ¿no? Es una cosa muy bella. Pero a ver, cuéntame cuéntame de intermedios, Los, eh, en sí. Querétaro, porque hay en Nice, en Constantinopla.
6: Sí, todo ese libro en realidad es una colección de textos en prosa breves que eh, aparecieron en mi abuelo tuvo varias columnas en periódicos, eh, como textos que están habían estado sueltos y había habido algunas antologías que son muy difíciles de conseguir, que no se han reeditado, entonces creo que fue buena idea de Diego eh, hacer una nueva edición con, con esos textos y los intermedios en específico son son textos como de no sé qué sería, eh, como digamos de como ficción histórica de alguna manera, como que cada intermedio es un texto muy breve dedicado a Dedicado a amigos, pero muchas veces están dedicados justo como a hijos de amigos, porque hay uno dedicado a Diego, hay uno dedicado a Gonzalo y uno a Rodrigo. Entonces como que hay esta cosa como de escribir para la generación que seguía, creo, que es muy sutil porque pues es una dedicatoria, pero… Híjole,
0: sí, ahorita que estás diciendo, Nico, de veras es un tema de generaciones.
6: sí y pues son textos donde el protagonista es como un personaje histórico pero como que se, el tratamiento que se le da es como como si fuera una persona cualquiera el que, el que yo recuerdo es el de Händel que es como una persona que está tomándose una cerveza en la en, el, en la riviera del, del Támesis en Londres y de repente empieza a soltar pistas como que al día siguiente se va a, a estrenar el Mesías en Dublín pero él no va a estar entonces como que empiezas ahí a darte cuenta que de, de quien está hablando es de Händel, que se está tomando una cerveza. Y hay otro hay otro, hay otro otro de, de Maximiliano. Y como que ese es el tratamiento. O sea, como que son textos muy breves sobre personajes históricos contados de una manera... Pues, como creo que diferente, no sé.
0: A mí me parece increíble cómo... Fíjense, ayer que terminaba de leer estas dos obras maravillosas, de veras con una calidad... Además, en el caso de Nocturna, ¿de quién es culpa la T? La T, ese rematito que tiene la T, es ah. una cosa bien bonita.
6: Eh, pues Gonzalo es tipógrafo. Claro. Y pues él hizo como todo el, el, el formado del texto del libro, pues es lo que él hace. Si sí, las que... T's
0: terminan como en un
6: copetito así. Sí, Gonzalo tiene unas tipografías muy elegantes. Con, muy bonitas, muy <risa> con elegantes. ligaturas muy bonitas. Sí. Un
0: día a ver si, si viene a platicarnos. ¿Algún día fuimos a una <risa> imprenta juntos? ¡Ay, wow! Y qué barbaridad, ¿cómo le sabe? O sea, pues es que es su vida es lo que le gusta. Sí. Pero fíjense, pensaba en, en el Ransom Center. Eh, para irme a Corte Comercial y regresar con esta exposición que ahorita vamos a platicar dónde, a qué hora y demás. En el Ransom Center, en el Ransom Center está Virginia Woolf, está Joyce, eh, está Faulkner, está El Gabo, no estoy segura si está Proust. Borges. Está creo. Borges. Eh, y en medio de todos ellos, Álvaro Mutis. No está la obra de Álvaro, pero Álvaro ha tenido que ver con todos. Sugerido. Y sugerido en sus escritos. Entonces me parece... No sé, me quedé con eso ayer.
6: Esa es una parte como muy bonita de la exposición porque tal vez la mitad del contenido es correspondencia y justo hay una mesa entera de Gabo.
0: A ver, vamos con eso. Anuncios QTF y lo platicamos. Ustedes son una muy buena noticia, eh, Nico y Emilia, para la familia de Gabriel García Márquez y de Álvaro Mutis. Porque si ustedes no estuvieran junto con la generación anterior o la anterior retomando todo esto, se pierde. Se pierde. ¿Quién lo agarra? ¿Quién lo, quién lo echa para adelante? ¿Quién lo...? ¿Quién hace que el, el público y los, los lectores de Álvaro Mutis y de Gabriel García Márquez y de tantas historias que contar y que se han contado y se han escrito, si no es a través de, la, de las manos y los ojos de los nietos? Imagínate, imagínate. Sí. no. Imagínate la casa cerrada.
5: No, no, no. A mí me da algo. O sea...
0: ¿Qué, ¿qué importancia tiene para ti esta exposición ahorita, esta de intacta materia?
5: Este en específico para mí tenía una importancia muy creo que local y familiar, como que era muy importante para mí poder trabajar con Nico y estar un poco más cerca a Carmen también y poder meterme como en la intimidad que me he logrado meter con Gabo, pero en otra familia que también es muy cercana y y pues sí, trabajar con Nico como que en realidad fue una de esas cosas que como que nunca me imaginé que lo fuéramos a hacer y cuando lo hicimos fue de esas cosas que dije, ah, mira, qué chistoso que nuestros abuelos eran mejores amigos y tú y yo, como decíamos el otro día, un poquitito por obligación al principio porque pues éramos las familias muy cercanas, pero luego ya como que naturalmente se volvió una amistad extremadamente cercana. Entonces como que ahora tiene mucho sentido que esa amistad esté como bajando de generación y estoy segura que también, o sea, si nosotros, que soy muy cursi, pero si nosotros tuviéramos hijos probablemente también serían muy, muy amigos. Entonces como que me, <risa> ¿Es que sí? me, me gusta mucho como ese reflejo de la amistad que tenían los gavos con los Mutis y ahora la amistad que tenemos yo y Nicolás y el haber podido hacer esto juntos.
0: No, 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 imagínate para Carmen lo que esto representa, Nico. <risa>
5: para
6: sí. Carmen Mutis, tu también, abuela. Sí, también creo que como que se siente muy diferente que justo lo que decíamos, como que esto es como una cosa que hicimos todos, todos somos cercanos, todos conocimos a mi abuelo y como que realmente el interés no es más que un poco como celebrar el centenario y es como una cosa como súper íntima y muy personal que es muy diferente que cuando lo hace como una no sé, una, un, una institución cultural o cuando lo o hace una, agencia, una editorial, o, o una saber, agencia. ¿no? Entonces, como que ahí el enfoque es completamente diferente y creo que la, la exposición es como muy, muy... Eh, de alguna manera como tal vez eh, <ríe> indulgente porque fue, es, como, es como un proyecto que hicimos nosotros un poco para nosotros. O sea, y es verdad que es algo que... Queremos que vea a la gente y como que a mí ah, me ¿podemos interesa. ¿Podemos ir? Sí, claro.
0: O sea, nosotros que estamos el público más inteligente de la radio y la televisión en México, ¿puede ir? <risa>
6: pues para eso estamos aquí, sí. Eh,
0: ah, qué maravilla. A ver, cuéntenos.
6: La, ¿Cómo le hacemos para ir? La exposición está abierta sábados y domingos de 11 a 6. como
0: vayan llegando?
6: Eh, sí. sí. El, el precio de entrada son 350 pesos. Uh -huh. Muy bien. Y este fin de semana voy a estar yo cuidando la exposición. Y el siguiente fin de semana va a estar Emilia cuidando la exposición. Entonces, Entonces de, a
0: ver, vádenos, fíjense. Para <risa> quien sí, eso me es lo más la, importante la, de todo. No, claro, para quien me escuche en la República Mexicana, eh, de 11 a... 11 6, a 6, fe, sábados y domingos. ¿Sábado solamente sí? sábados y domingos,
5: este fin de semana.
6: Y el que sigue.
0: Y el que sigue.
6: Ajá.
5: ¿Estamos? Y sí. creo que estaría padre que... Él. Visitaran cuando estuviera Nico, porque Nico tiene un o sea, tiene una manera muy bonita de hablar de la exposición. Como era su abuelo y sabe tanto de eso, creo que es el, un buen fin de semana un, ir cuando esté turiado. Nicolás. Entonces, ¿tú puedes ir
0: la dirección cuál es? ¿O, o, o me inscribo? ¿O qué hago? Fuego, Fuego 144. 144. Fuego 144.
5: En el Pedregal.
0: En el Pedregal, en la Ciudad de México, sur de la Ciudad de México. No
5: tienen que pedir cita, solamente es con llegar entre un horario de 11 y 6.
0: Pagas tus 350 pesos para entrar a la Casa de Literatura de Gabriel García Márquez y ves la exposición de Álvaro Mutis por los 100 años.
6: Así es. Eh, sí, que el subtítulo es eh, justo el archivo de Álvaro Mutis en su centenario. Como que ¿Qué inten... fue lo
0: que más te llamó la atención de la exposición? El
6: material, eh, pues, esa es, ha sido como la pregunta más recurrente. Creo que el, de alguna manera, tal vez el primer poema que encontramos... Eh, ¡Ay, con, qué bonito, con, mi artista! Con una nota, una nota suya eh, explicando cómo este es, este es el primer poema que escribí antes de entrar a trabajar en el radio, justo. Eh, mi abuelo entró a trabajar en el radio a los 17 años y como que... Ese poema es del 43, entonces tenía 19 wow. años, tal vez. Eh,
0: Ajártelo los micrófonos de ese tiempo. Sí,
6: cuenta, cuenta wow. que no, que no le gustó y lo. No, no
0: habrá tenido uno por ahí guardado, un micrófono. No
6: creo. Pero sí, al parecer lo tiró a la basura y luego en la noche se arrepintió y lo, al día siguiente lo alcanzó a rescatar. Seguía ahí. Entonces ahí está, ahí está el papel todo arrugado que como que da fe que es verdad la.
0: Miren. Eh, son muchas emociones porque entras primero a la casa donde vivieron más de 50 años Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha. Eso, eso ya de entrada es un golpe de amor. O sea, es un golpe importante a la vista, importante a... Porque allá adentro pues está el papá, está el abuelo, está el escritor, está el amigo y ella, bueno. ¿Qué les digo? Yo siempre he dicho que sin ella él no hubiera existido eh, tan plenamente como lo hizo y como fue. Y luego encontrarte que dentro está la exposición de su gran amigo, que por cierto le regaló no la máquina de escribir para escribir 100 años. No, no estoy seguro. Sí. Eso es algo que viene en muchas notas, fíjate. Y yo no, 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 bueno, salvo ustedes, o, o quizá Gonzalo, o, Rodri o Rodrigo, o Carmen, la propia Carmen, que sepa de si realmente le regaló o no. Pero lo que sí es un hecho es que el primer lector, entiendo,
6: amigo sí. fue él, ¿verdad? Pues sí, eso dicen. Eh, creo que cuando estabas que 100 años en la Casa de la Loma, como que Gabo, ellos los visitaban diario, creo, y Gabo enseñaba avances todos los días. Y al parecer como que mi abuelo durante el resto de la semana, de una, entre una visita y otra, platicaba estos avances con gente que proponía cambios y luego eh, agabo para cuando le llegaba otra vez su propia versión ya estaba completamente alterado y decía como y a, veces, a veces decía que estaba mejor. Fíjate. Sí, como dice, el teléfono descompuesto. El, el teléfono descompuesto.
0: Estoy impactada, Fernanda, con la reunión de los nietos. ¿Qué es eso, Twitter? Sí, Twitter. Pero fíjense que... Qué terror. No, es que ellos se adoran. O sea, es que ellos son amigos de siempre. O sea, todos han crecido juntos. Y fíjense que... Pues sí son... Han crecido en familia, han viajado juntos. han todo, Todo finalmente lo han hecho juntos. Ahora, dime algo, Fer. O sea, yo, yo no puedo llegar a 6 y 10. No, trata de llegar a las 6 y no, ¿Cómo que? Porque no le va a dar tiempo, yo creo, que por el trabajo. Es Fuego 144 en El Pedregal, Ciudad de México. Y ahí llegas, pagas tus 350 pesos y ves de 11 de la mañana a 6 de la tarde, solo sábado y domingo, este fin de semana y el, ¿Y el próximo la el homenaje que le están haciendo a Álvaro Mutis en la casa de literatura del Gabo.
6: Así es. ¡Guau! Wow. Eso es.
0: Álvaro Mutis nunca vivió de sus libros.
6: Justo. Sí, ¿No eso vivió es, de sus libros? Eso es muy interesante también y como que es algo que, como que sí, se ve mucho en la exposición. Él nunca vivió de, de escribir realmente. o sea Él siempre tuvo otro tipo de trabajos. Eso que te decía, en el radio primero, como locutor de noticias y, y de doblaje. Para series. Qué maravilla. Y luego aquí en, en México, como en agencias de publicidad y vendiendo series y películas para, para Fox y para Columbia, ya sus últimos trabajos.
0: Una parte de tu abuelo también, Emilia, bien interesante, es esa época de Gabriel García Márquez por las agencias de publicidad, uh -huh. donde conoce a la chaneca, ¿no?
6: Justo. Sí. Hay una foto a Berta. Ahí de...
0: Sí. ¿Le encontraron?
6: Hay una foto como super institucional de la agencia en la que trabajaban y ahí se sale, sale Chan y sale, sale Jaime Muñoz de Vaina, que es como un guau, qué foto. Sí, sí, Esa es quizá
0: otra exposición también, el ver la parte publicitaria. Y otra también, no sé si tu papá Nico escribió cuentos, tengo entendido que sí. Mi, tu abuelo, abuelo. perdón, no tu papá Y en tu caso, tu abuelo sí escribió cuentos
5: Sí, definitivamente
0: Todas las exposiciones que están por venir
5: <risa>
0: ¿Esta cuándo termina?
6: Eh, solo quedan estos dos fines, me parece
5: Sí, <risa> acabamos el 5 de noviembre Y pues nada, pero bueno, en una de esas Ya sabes que luego las alargamos un poquito no, me da
0: mucho gusto lo que están haciendo Los felicito, es una exposición que bien vale la pena Y nada más para despedirnos Hay un dibujo en la invitación Ah, sí, increíble ¿Y ese dibujo?
6: Es una caricatura que hizo Gabo de mi abuelo Que yo nunca había visto hasta que empecé a, como a buscar en el archivo El material de la exposición Y como que ahí está, hay una mesa entera en la exposición De correspondencia de Gabo a mi abuelo hay una foto de un viaje de familia también y hay un par de fotos realmente muy antiguas de Gabo y mi abuelo en Colombia todavía. Y está la caricatura, que es muy divertida también. Es impresionante la caricatura. Es que
5: además entre ellos yo siento que eran sí. una pareja de muy divertida y muy traviesa. Y, o sea, como que eso también siento que hay ciertas como indicaciones en la exposición y es muy padre verlo también.
0: Si se puede hacer un grupo privado para visitar la exhibición, miren, lleguen.
5: Sí, sí se puede. Y sí, sí
0: se puede. Nos pueden
5: contactar por el Instagram y podemos. Escasa. Déjame dártelo exactamente como es. Literatura. Escasa de la literatura. Deja
0: mirar anuncios QTF y vuelvo con el dato para que no nos falle aquí en el programa. Vamos a hacer un reto. A ver cuánto, cuánto logramos público más inteligente de la radio y la televisión en México. Agarren sus teléfonos, si están manejando orillas a la orilla, <ríe> este. y sigan la cuenta Casa Gabriel García Márquez. Y entonces van a entrar, es un logo color naranja, que dice Casa de la Literatura eh, Casa de la Literatura y al centro dice Gabriel García Márquez y es el centro cultural la directora es Emilia García Elizondo que está en Fuego 144 Jardines del Pedregal en Ciudad de México ahorita tiene 6.700 y tantos seguidores y aquí viene toda la información de Intacta Materia la exposición de la que hemos hablado Viene eh, la exposición que se hizo de Diane Wilke, se vale tocar. Vienen fotografías del Gabo y de la Gaba, pues, increíbles, increíbles de verdad. Mira con Carlos Fuentes, el premio Nobel a los 40 años, el escritor que sí tiene quien le escriba. En fin, vamos ahorita, ya se atracó, o cómo se dice, ya se atoró. Pues ahí vamos en 20 más, ahí la llevamos pian, pianito. <risa> ¿Qué hacemos con las visitas privadas? ¿Ahí mismo en Instagram?
5: Sí, cualquier duda que tengan me pueden escribir, yo intento contestar lo más posible eh, y dar información pertinente, pero sí, también tenemos visitas privadas, entonces por ahí les puedo dar más informes.
0: Perfecto, gracias Emilia, gracias Nico, gracias de verdad para ti, mí fe... Nicolás... Guerrero y, y mi querida Emilia García Elizondo, es un honor tener a los nietos, que además los quiero mucho, juntos, verlos juntos trabajando estos proyectos, me parece sí, bellísimo, me, me conmueve mucho.
5: No, imagínate cómo estaría Mercedes de que estuviera yo aquí contigo.
0: No, 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 no estaríamos las dos en el chisme sí, sí, sí. así. de. A ver, ponle. A ver, sácale. A ver que vuelva mañana.
6: Sí, Gracias,
0: sí, Nico. No, a Gracias, Gracias a ser. los dos. Gracias por estar aquí. Y dando un giro de 180 grados. Mira, ya van 826. Ay, ojalá lleguemos a unos 200 más. Ojalá que así sea. Hay una cosa rarísima que se llama angiodema. ¿Qué es eso?
7: Angioedema hereditario es una enfermedad que se caracteriza por hinchazones en cualquier parte del cuerpo.
0: ¿Hinchazón?
7: Hinchazón o edemas. Entonces, la persona se desfigura por completo porque se empieza a hinchar de la cabeza a los pies cualquier parte del cuerpo. Se puede hacer de manera impredecible, es decir, se presenta en cualquier momento donde quiera, en cualquier parte del cuerpo. Y esto es… Muy importante, porque cuando se presenta en la garganta, en la laringe, puede ser mortal, como le puede dar tiempo de llegar a un hospital o morir durante el trayecto al mismo. A ver, ¿se parece a celulitis infecciosa? No, no, para nada. Esta es una enfermedad genética, serena. hereda… Ah. Entonces, aquí, eh, por cada embarazo, hay un riesgo de que se pueda heredar la enfermedad en un 50% por cada bebé. Entonces, eh, el embarazarse es un volado porque no sabes si van a ser con la o enfermedad. Sea, ¿Es algo
0: que existe mucho en México?
7: Es una enfermedad catalogada dentro del rubro de enfermedades poco frecuentes, de baja prevalencia o raras. Eh, en México, la prevalencia es de 0.9 por cada 50 mil habitantes. Y está subdiagnosticada porque realmente somos muy pocos los que contamos con este diagnóstico, alrededor de 335, cuando el estimado para esa prevalencia debería de ser alrededor de más de 2,300 eh, personas que padezcan angioedema hereditario. ¿Tú Entonces, tienes eso? Yo tengo angioedema hereditario.
0: ¿Y cómo empezaste a sentir los primeros síntomas? ¿Qué se siente?
7: Eh, como empecé desde muy bebé, antes del año de edad, eran dolores abdominales que el pediatra los catalogaba como cólicos. Y me trataron durante mucho tiempo por coliquitos, por si eran parásitos, que si era una colitis nerviosa, porque siempre me daba eh, cuando estaba bajo mucha presión, porque uno de los detonadores es el estrés, la ansiedad. Entonces, todo eso detonaba las crisis y pues de bebé decían, bueno, esto es un coliquito, y me trataban, se me inflaba la pancita, decían, puede ser la leche, eh, cámbiensela o háganle masajitos, y bueno, yo seguí mi vida y siempre con las hinchazones en el abdomen, porque pues eso se inflama todo el intestino y eran unos dolores terribles. De hecho, a mí me tuvieron que hacer, quitar el apéndice pensando que era una apendicitis, y no era nada, era una crisis de angioedema. Y en ocasiones, eh, pues a veces involucra la vesícula y eran pues, los cólicos en la vesícula que wow. son fuertísimos y que de hecho en algunos países los tratan con morfina para mitigar el dolor, porque es muy, muy, muy intenso el dolor.
0: ¿Puedes eh, tener tratamientos que lo mantengan quietecito?
7: Afortunadamente en México ya existen tratamientos: <coughs> tratamientos para el angiodema hereditario. Y fui muy afortunada porque en el 2008 se aprobó eh, por el Comité Europeo un medicamento para tratar las crisis agudas de angiodema hereditario. Y como a mí me tenían que hacer una cirugía, se consiguió que, que se trajera a México y fui la primera paciente a la que se le administró un medi el medicamento específico para angiodema. Oye, qué gusto, Sandra Nieto. sí y entonces eso marcó la verdad un parteaguas porque mi calidad de vida mejoró muchísimo puesto pues siempre estaba quién enferma. desarrolló el
0: medicamento tenemos idea
7: sí eh, bueno fue un el médico no lo sé pero fue una compañía farmacéutica este, que realmente fue muy innovadora eh, porque fue uno de los tratamientos, sí. sobre todo cuando son en la garganta, porque, bueno, yo ya tengo una tracheostomía, yo ya tuve un edema larillo.
0: Y yo te volteé a ver el cuello. <ríe> <Sí>. <ríe> o
7: sea, es que,
0: ¡Qué barbaridad! Y esta,
7: eh, estuve en dos ocasiones, llegué al paro cardiorespiratorio por una de, de estas crisis. Entonces, el contar con ese medicamento que te resuelve el problema, pero en, rapidísimo, en cinco minutos ya la disminución del edema es, es bastante considerable, entonces, ya con eso mi mamá de hecho falleció de un edema laringio. Yo heredé la enfermedad por parte de mi mamá.
0: ¿Hace cuánto tiempo muere tu mamá?
7: Mi mamá falleció hace 36 años.
0: O sea, en tan solo 36 años se, se logró el medicamento.
7: De hace 12 años, 13 años a la fecha, ha habido muchas innovaciones en los tratamientos para el hereditario. Ya desde hace 40 años existía uno pero no se había comercializado tanto, no se había visibilizado tanto eh, en todo el mundo o no tenían acceso a ellos, que es la proteína que nos falta. Entonces, esa proteína eh, ya tiene más de 40 años en el mercado y realmente no había forma de poderlo obtener aquí en, en México, pero pues también logramos que se obtuviera, ya desde el 2014 contamos con él, y eso ha mejorado también muchísimo la calidad de vida. Realmente, sí, muchas personas se han salvado.
0: Fíjate que me preguntan por aquí el público, ¿a dónde te puedo hablar, doctora? Yo tengo eso.
7: Ah, yo les proporciono el número ver, telefónico, pues denos... es el 55 49 01 diecisiete Ahí este me pueden mandar mensajito y ya después yo me comunico con ustedes. Y también por Facebook, Angiudema Hereditario México, y es, eh, en el correo electrónico angiudemahereditario México arroba gmail.com.
0: ¡Qué barbaridad! Fíjate que me quedé pensando qué afortunada fuiste. Sí. ¿Y, y cuántos por este programa van a poder ser tan afortunados? De tener acceso a ese medicamento para poderse sacar adelante.
7: Sí, realmente he pasado por todas las crisis. A mí me han dado crisis de la cabeza a los pies, literal. Cualquier no, ya no se, pues, se me ha dematizado.
0: La, sí. la los paros cardíacos, ¿no qué bárbara?
7: Sí, he estado al borde de la muerte. He tenido pérdidas por edema, Pues mi mamá, mis hermanos también la padecen. Entonces, realmente todo esto Ay, me Sandra. fortaleció para seguir investigando, para. Tratar de acercarme a la industria farmacéutica para que pudieran venir los medicamentos a México eh, realmente se ha logrado muchísimo en los últimos años y eso me da muchísimo gusto. De hecho, ya los médicos están cada vez más sensibilizados acerca de esta enfermedad y me da muchísimo gusto que en los congresos internacionales Ya ahorita, se mencione. Sí, ahorita en México, por ejemplo, tenemos el Congreso Latinoamericano de Inmunodeficiencias, porque el angiudema es una inmunodeficiencia de complemento este, que va a ser aquí en la Ciudad de México y donde vienen ¿Cuándo? médicos. ¿Cuándo? Es de, del 18 al 21 de octubre.
0: 18 al 21, pues ya.
7: Ya. Y ¿Mañana? A, mañana empezamos y se van a tratar este, durante dos días temas relacionados al angiudema hereditario, todas las innovaciones que hay en cuanto a los tratamientos y una cosa muy importante, que también la atención que se da a la persona que padece angio debe ser centrada en ella misma. Entonces, vamos a cambiar los paradigmas en cuanto a la forma de atender, a, a, a mí no me gusta decir paciente porque se me hace muy impersonal, pero a la persona que padece y llamarla por su nombre y hacerla más personalizada, la consulta.
0: ¿Tus hermanos ya también están en tratamiento?
7: Sí, mis Qué hermanos bueno. ya tienen. Afortunadamente, las instituciones de salud, eh, de derecho los que tienen algún tipo de derecho a o no la tienen, ya se puede. Ya se cuenta con este medicamento. De hecho, yo trabajo wow. este, en un hospital de salud eh, dedicado a niños. Y en dónde? En el Instituto Nacional de Pediatría. Y ahí tenemos tres de los medicamentos autorizados.
0: Doctora Sandra Nieto y el teléfono 55 49 01 38 17. Anuncios QTF. Pues fíjate, Fabiola, querida, que mientras te presento como subdirector editorial de Excelsior, Fabiola Guarneros, 500 personas mueren en los recientes segundos en la Franja de Gaza por el ataque al hospital Al-Ali. Mm. Y hoy contigo vamos a hablar de Infancia Bajo Fuego. Qué título, ¿eh?
8: Así es, querida Fer, la verdad que sí es algo que debiera preocuparnos, eh, debiera crearnos conciencia, en serio me inspiré en el tema porque ayer te escuché, eh, te escuché en tu programa de radio, hablabas de la importancia de apostarle a la vida, de, de ser un espacio donde se expresaran las voces de la vida y entonces me acordé de estos datos que estuve buscando en las organizaciones que se encargan de, de cuidar y proteger los derechos de la infancia. No solo UNICEF, sino también Save the Children, que curiosamente eh, tiene más de 100 años que surgió esta organización Save the Children para ayudar a los niños de, eh, de las guerras mundiales. Y fíjense que lejano a que esta organización se diluyera porque no era necesario, hoy tiene más trabajo. no eh, Resulta que... Eh, Estamos en otro escenario más de guerra. Acabamos de estar muy pendientes de lo que pasaba en Rusia y Ucrania, donde también vimos eh, cientos de, de niños que habían sido, eh, a, eh, sufrieron sus viviendas, eh, pues el, la, 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 las ráfagas del fuego, pero también las escuelas. Pues hoy el escenario es la Franja de Gaza y, y justamente el sureste de Israel. Llevamos un poquito más de una semana de los primeros, eh, actos del grupo terrorista jamás contra, el, contra Israel. Y el saldo registrado por una agencia informativa, por D DPA, es devastador. A las cifras de DPA tendremos que sumarlas las que tú nos acabas de dar. Pero fíjense, van eh, 1.300 muertos en Israel, 2.215 palestinos muertos en bombardeos. Entre ellos, ese es el dato, 724 niños y 458 mujeres. 8,714 palestinos heridos, incluidos más de 1,450 niñas y 1,536 mujeres. Y 120 rehenes tomados por Hamas desde el pasado 7 de octubre. Y hoy eh, informan que se duplica la cifra de rehenes. Es decir, las víctimas más vulnerables otra vez son los niños, las niñas asesinados, los heridos, los mutilados, los secuestrados o los que fueron separados por sus familias o quedaron huérfanos. Escuchaba en estos testimonios de, de gente que sigue escondida en los búnkers o en estos refugios, eh, de historias, eh, unas las escuchaba aquí con Fernanda y otras con Pascal Beltrán del Río. Escuchaba a las mujeres decir que eh, mientras los padres se pusieron de escudos humanos, eh, si una niña o un niño corría... Eh, pues al final quedaba separado de su familia. Es decir, estaba escondido o escondida, pero no sabían en qué casa. Había otras familias que estaban refugiadas, que habían recibido a otros eh, chiquitos y chiquitas separados de sus padres ya. Imagínense todo el terror que se está viviendo y justo es de los dos lados. ¿no? Eh, Save the Children advierte que estos niños y niñas se enfrentan a riesgos inimaginables por su seguridad, pero además, las consecuencias que va a traer a largo plazo, que tiene que ver con su salud mental. Depresión. Es que ese es el tema. Claro. Exacto. Claro. De depresión, fer pesadillas, autolesiones. No, vale. Pues los niños que empiezan a hacerse pipí, ¿no? Mientras está pasando la oscura tienen noche. Tienen miedo,
0: tienen mucho miedo. Imagin miren, yo hoy en la mañana me imaginaba estar en un constante bombardeo uh -huh. del de ruido. Uh -huh. ¿De cuándo se va a acercar más? O sea, imagínate cómo empieza tu mente a trabajar
8: como un mecanismo de defensa y de alerta uh -huh. para no morirte. Ahorita que dices eso, Uy, me acordé no. de la escena de una película, de estas películas de escena de, de guerras de la Segunda Guerra Mundial, donde ella se acuerda, no me acuerdo el nombre de la película, pero ella es enfermera, y eh, ella va a tener que trabajar con los nazis para poder salvar la vida de su hijo. Pero ella se da cuenta de que su hijo está mal o que está herido porque están escondidos en el refugio y están los bombardeos. Entonces, en el en, mientras están esos estruendos, los niños están dormidos, pero están saltando en la cama y el hijo de la enfermera no salta. Entonces, ella ve que dice, algo está pasando. Todos los demás en la inconsciencia, en el, en el duerme vela, están saltando los niños y este no. Entonces, es cuando va, pide ayuda y como hablaba eh, el, el idioma, el, el alemán y el polaco, pues la, Utan, la utilizan de intérprete y de además wow. de ayudar. El pueblo la condena porque piensa que está ayudando a los nazis, lo que ella quería salvar a su hijo. Y, y esta imagen me recuerda porque efectivamente el, los niños atemorizados no, no tenían un sueño tranquilo y este niño aparentemente no sentía nada, pero es que estaba pues ya lastimado, ¿no? Bueno, fíjense, en Gaza los ataques aéreos han arrasado con convivien, viviendas, perdón, al menos en, en zonas urbanas. Tres escuelas y hospitales. Pero lo mismo pasa del otro lado. En, en el tema de Israel, las escuelas están cerradas. Entonces, esta es otra alerta. Es decir, no solo viven la terrible eh, realidad de estar separado de sus padres. Unos porque quedaron en casas o en refugios distintos. Otros porque fueron asesinados. Otros porque fueron a la guerra. Acuérdense que ahorita ya hay claro. israelíes en la guerra y también del lado palestino.
0: Bueno, hoy preparaba... La nota eh, de los 2.000 soldados preparados por Estados Unidos, uh -huh. porque ya salió el Hezbollah también. Sí. La, bueno, la institución, sí. ¿no? Sí, es, sí, sí. Eh, el Hezbollah y, y este tema de Irán. Sí. Exacto. Y dice a Estados Unidos, yo me voy a preparar, yo tonto mil, no sí. me quedo.
8: Uh -huh. Exactamente. ¿Qué Entonces, cosa, Fabi? no solo es esto, que en primer impacto ya es algo terrible para ellos. Súmele todas estas afectaciones no. emocionales, más el perder la escuela. Nosotros ya lo vivimos aquí por una pandemia, ¿no? Ya estamos viendo los resultados de que es no ir a la escuela, no tener clases en líneas, no convivir con tus compañeros o los compañeros de la edad de los chicos. Ahora, escuelas cerradas por la guerra. Otra cosa que alertan, de verdad que lo acabas de decir, eh, los la guerra hoy ya no tiene eh, humanidad para nada. nada no solo no, es no, no, ejército no. contra ejército. Ahora se bombardea, eh, poblaciones civiles, hospitales, escuelas. La Cruz Roja ya no tiene el camino libre, ya no hay corredores de, de paz para que pueda salir la gente. Ya la Cruz Roja también corre riesgos, pero además la infancia es el objetivo. Es decir, el llamado de atención ahorita es que ya no hay un lugar seguro. Antes un hospital era un lugar, un lugar seguro, hoy ya no es un lugar seguro, hoy son los blancos. De esta guerra. Entonces, eh, por ejemplo, otros datos que tenemos es que 420 millones de niños y niñas actualmente viven en zona de guerra, Fer.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué datos! la qué
8: escalofriante! De esos, son 30 millones más que en 2016. Es decir, la escalada de violencia es terrible. Y hay, do, hay varias... Esto estamos hablando de una guerra por los territorios, por un conflicto incluso religioso que es el, pues, jamás. Fer ha sido muy clara y tenemos que seguirlo insistiendo. Recuerden que no es Israel contra Palestino, o no, Palestina no, no, contra no, no, Israel. No, 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 no. Es un grupo terrorista jamás que tiene ocupada la franja de Gaza, que desconoce incluso la autoridad palestina para atacar. Entonces, siempre que nos refiramos a un conflicto, hablemos de... El, ya, Israel sí, porque toma postura contra el grupo terrorista de Hamas.
0: Sí, no es contra Exacto, Palestina. Exacto,
8: no es contra Palestina. Fíjense, ¿no? hay una
0: entrevista... Ay, no, no. Es, él es el director de la medicina clínico-forense uh -huh. en Israel, en Abu Kabir. Uh -huh. Es el único instituto de medicina patológica del país. ¿Lo oyes hablar este doctor que lo entrevista esta mujer, Ana Jerosolimsky, eh, argentina? No, 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 no. Uh no. -huh. Te narra unas cosas, Fabiola, que dices: Dice, voy a tratar de respetar las formas para no alentar el terrorismo, lo que platicábamos ayer. Uh -huh. Justo lo que estaba yo diciendo ayer, este señor lo dice y trata sutilmente de narrar las barbaries que él ha visto como médico. Pero hay un momento en que ya no puede, uh -huh. ya no uh -huh. puede ser sutil. Sí, claro. Entonces aquello se vuelve una carnicería horrible, Fabi. Sí, sí, sí. Porque no hay otra manera de explicarlo.
8: No, 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 porque es, es lo que estamos viendo y no hay no, no, una... No. Fíjate que lo más terrible de esta guerra es que la guerra, ya no t... la guerra y quienes participan en ella ya no tienen conciencia, pues ya no bastan los llamados. Por más que la comunidad internacional diga, oigan, están eh, matando a civiles, no, lo, lo seguimos viendo en Rusia y Ucrania Eso todavía no termina Sigue habiendo afectaciones eh, Cada semana vemos las fotos eh, Ahora son con drones ¿no? Entonces eh, Comentábamos el dato también con Fer eh, La industria de la guerra es algo muy Económicamente lucrativo Ahorita están ganando las acciones ¿no? Entonces, pues no, no es así Fíjense eh, eh, lo que dice UNICEF eh, La infancia En lugar de estar protegida Es atacada constantemente las escuelas y los hospitales han dejado de ser refugios seguros y ahora son usados con fines militares. Los sectores más vulnerables de la sociedad son ahora el objetivo, pues son reclutados para ser niños soldados, para ser niños kamikazes, separados de sus familias y sometidos a la violencia también sexual. Los efectos de la guerra en la infancia es devastadora. Eso lo dice tanto UNICEF como Save, Save the Children. El presidente Lula el fin de semana... U, llamó, él es el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, llamó a los países a decir, alto, a la comun alto ya la guerra, tengamos congruencia, utilicen en la ONU todos los recursos para poner fin a esta violación más grave de derechos humanos. Y dice, los niños nunca pueden ser tomados como rehenes, sin importar en qué parte del mundo vivan. Jamás debe liberar a los niños israelíes que han sido secuestrados de sus familias. E Israel debe cesar el bombardeo para que los niños palestinos y sus madres puedan salir de la franja de Gaza a través de Egipto así no, está es, querido
0: es una ¿cómo, cómo, cómo vive un niño así uh -huh. ¿Cómo vive si todo lo que ha visto es guerra es sangre es destrucción es y fíjense quédense con esta reflexión Fabi, la que tú siempre nos dejas aquí la que yo hoy eh, pongo en la mesa el hombre es el que crea la mente del hombre es el que crea estas atrocidades no, no es un animal no es un dios es la mente del hombre que crea estas atrocidades el fanatismo pues tendrá que ser la mente del hombre que yo no sé qué carajos va a tener que hacer para solicitar la paz uh -huh. mundial porque también la mente tendría que trabajar por la paz mundial Exacto. y no por estar viendo estas atrocidades uh -huh. Fabi Gracias por estar aquí, gracias. gracias de verdad, gracias. Yo lo que creo es que esos niños van a crecer con un resentimiento que esto no va a acabar nunca.
1: ¿Cómo no, el programa? Uh, ¡Great! Oh, <risa> muy bien, muy bien. bien, muchas gracias a la gente que muy nos escribe. Eh, Ernesto Sánchez, qué bonita entrevista, Fernanda.
0: Oigan, perdónenme, créanme que lo que vivimos hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Es, un, es una cosa histórica. Son los nietos de dos escritores, uno premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y el otro que se llama el premio Reina Sofía y el, el Cervantes, Álvaro Mutis. Los nietos. No, no, es muy loable lo que están haciendo. Es, muy, es un acto muy amoroso que unan a sus abuelos bajo el mismo techo, aun cuando ya se nos adelantaron. A mí me da mucho sí, orgullo. Sí, cómo no. Digo, son chavos que, ¿qué? Podrían estar haciendo otra cosa, ¿no? Y no, están preocupados. Están
1: trabajando. Sí. Por el legado, ¿no? Y por el legado y de sus familias. Eso, sí,
0: imagínate. Pero además se junta eh, con Gonzalo García Barcha, se junta eh, Diego García Elío No, a ver, son los hijos de aquel boom. Es decir, los hijos de, del, del... A ver... El Gabo dedica 100 años de soledad a una pareja. Esa pareja es eh, los papás, papá y mamá, del que está haciendo este libro. El que están presentando los nietos.
1: No, pues espérate. Sí, sí. No, pues
0: está, te lo presto para que lo leas.
1: Lo vamos a leer. Gracias. Muchas gracias. Fer. Bueno, oh, ándale, hombre.
0: Santiago el de Tres en Tres. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo va Muy la bien. boca? Ella puede abrirla. Ella ah? sí. puede. Ah? <risa> yo si quiero <risa> yo, si ya puedo hacer. Ajá, voy bien. Fui ayer bien. a ver a Merino, me ayudó muchísimo el doctor. ¿Qué, qué, qué, me saludó. Nos
2: comentaste que si no se desinflamaba en dos días, se te, tenían que operar.
0: ¿Sabes qué me contó? Que de chavo <risa> lo anestesiaron para una cosa de la boca, salió de ahí de, 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 con su dentista y le dio hambre y se empezó a comer una torta. De milanesa. Ajá. Y de repente empezó a decir, está mmm, medio dura la milanesa. Era el labio. Era el labio que estaba todavía anestesiado. Ay, no. Bueno, me dijo, te entiendo perfecto lo que estás Yo sufriendo. Yo le respondí Eso, igualito ¿no? que tú. No, no, no,
2: de imaginarme. La milanesa
0: me empezó a masticar con ganas.
2: <ríe> con mano, Pero bueno, bueno qué vas. bueno que todos estamos bien. Muchas gracias. Entonces, ¿les parece ¿Tú? si empezamos? Yo bien. Eso. Bien, echándole ganas. Igual Eso. que todos los mexicanos, que somos unos...
0: Aguerridos. Eso, carajo. Chaos para adelante. Y
2: para empezar, justamente les traje una frase de motivación bonita que escuché. Que, a ver, les voy a hacer una pregunta. Uh -huh. Si yo llego y les digo, ¿quieres 10 millones de dólares? ¿Te los regalo? ¿Me los aceptarías?
0: Así sin. Contesta. No, espérate, no, 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 no. ¿Tú? Yo no, espérate. Con una sola condición. Ah, no, bueno, ah, ¿cuál? Que no despiertes mañana.
2: ¿Los aceptas o no los aceptas?
1: Ay, no. No, pues para qué te sirven.
2: Eso significa que tu vida vale mucho más que 10 millones de dólares. Entonces, yo no sé por qué traes una cara triste hoy. Entonces, sonríele a la vida.
0: ¿Y el güey que dijo? Yo sí los acepto y me quiero ir. ¿Qué hace? Pues, no, no, atiéndete. No, no, no. Escucha, <risa> ¿qué tal, Fernanda? No, no, márcanos aquí. Vente a trabajar con nosotros. No, no, aquí la pasamos bien. Yo,
1: yo, yo creo que sería un dilema para, para güey, la gente que mejor a lo podría no tener o escasos recursos y, vier, y ver en eso la oportunidad para sacar a su familia, ¿no?
0: Bueno, la amiga de Grayson Frankie que dice estoy invadida, Ay,
1: babe.
0: Babe. Bueno, vámonos con Bad Bunny.
2: Eh, Bad Bunny. Eh, ya se volvió un tema más profundo esta de la discusión de la frase motivacional. Sí, es que está importante. Pero es importante, ¿eh? importante. Yo lo tomo como ¿Tú? algo inspirador. No, yo creo que no. Tengo mucho que vivir todavía. Sí, no. Y tengo y tengo y tengo Muchos planes para yo ganarme esos 10 millones de dólares.
0: Exacto. Eso, eso me gusta más. Primero vamos pasando la vacación en, en Juan Gas Palace y vamos ¿Ya a no lo dónde no. y vamos a, en fin, o sea, vamos a conocer la vida, vamos a conocer el mundo. No, yo creo que la vida es muy, muy congratulante y hay que, hay que disfrutar lo bueno y lo malo. Entonces, pie derecho a Bad Bunny. ¿Dicho eso?
2: Ayer nos quedamos ver, dicho cuente, eso. ¿por qué, ¿Por qué tiene es ese fenómeno? Porque
0: es ese fenómeno. Nosotros
2: empezamos, vamos a regresarnos cuando Bad Bunny no era nadie. Era un cuate que trabajaba en un superama, pongámosle así, en Puerto Rico y que era cerillo. Este ser humano se podría decir que tenía un talento sin descubrir enorme que hoy en día sería reconocido por más de dos billones de personas te estoy diciendo números de reproducciones en Spotify solamente el año pasado que tuvo. O Esa cantidad de dos billones de reproducciones tuvo en su álbum Un Verano Sin Ti el año pasado y fue el artista como estaba contándoles ayer más escuchado también de la misma plataforma solo eh, por adelante de, de artistas de talla internacional como Taylor Swift y Drake. Entonces, pues se pueden, o sea, imaginar, se pueden imaginar el golpe que llegó a ser este álbum de Un Verano Sin Ti Nosotros, eh, los fans, se podría decir Yo no soy muy fan, pero en general lo, La gente que le agrada el contenido de Bad Bunny eh, Estaba muy triste Porque pensa, eh, pensaban que, no iba, que íbamos a acabar el año Sin un álbum Él aproximadamente saca Un álbum por año El año pasado tuvo Un Verano Sin Ti Un año anterior tuvo el último tour del mundo Y así nos vamos con ocho álbumes Pero Bad Bunny empieza una carrera En un género muy diferente En el que está ahorita en el género del trap, el género de la música trap. ¿Qué es el trap? Me van a preguntar para las personas que no sepan. Sí, no, no, es una mezcla como de hip hop, pero un poco más pesado, como con rap y reggaetón al mismo tiempo. Sí, no creo que tengan un ejemplo en... en... Sí, tienen un ejemplo por allá. A ver. A ver, para a ver, que escuchen Y esto. Se den una idea. ¿Esto
0: qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Esta canción se llama Monaco del nuevo disco la de la letra que me pusiste
1: no que soy de galería qué horror sí Oí a
0: varias personas que dijeron Ay, no, qué Hay
2: muchas personas que no les guste ya, Reitero, yo traigo esta información Porque si tú eres no, adulto no, no, y me estás escuchando Y tienes hijos que les guste Bad Bunny También está padre que, 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 compartan, que compartan Un tema de conversación Que no sea solo la política o cosas así, ¿no? Entonces que tú llegues y pone de repente una, una canción de Bad Bunny Y le dices, ah,
0: es Bad Bunny Dos billones de se reproducciones va, Se va a quedar en... así de, ah, cómo sabes Oye, esta canción, la reciente ¿Qué onda con Es eso? un disco completo Ah. Pero,
2: ¿por qué el impacto del disco? Porque Bad Bunny empieza en el trap, como le estaba contando. Drap. Trap. Trap. T-A-R-P. Trap. Trap. no. Tra no. Ah, no. Ah, okay. ok. Sí. Ajá. Empieza en el trap y empieza a ser muy criticado conforme a los años porque empieza a volverse a un género más genérico. ¿no? Un, un género. Que, que Más aceptable para todo el público. Ah,
0: ya no es tan, tan sí, porque es clavado.
2: Que, esto no saben de las cosas que hablan. O sea, es, es muy pelado. Sí, es muy pelado. y Es, es como muy el fuerte. Marrano,
0: el grupo Marrano. No,
2: no, 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 no. no. O sea, el, ah. grupo, el grupo Marrano. <risa> no, no tiene nada que ver. Pero entonces él se empieza a desviar, empieza a hacer álbumes un poco... Porque... <risa> Dale, dale. No me toman en serio aquí. No, qué no, tal, no es que
0: rápido, cena de secretarios de estado en mi casa, le pido una playlist a Gonzalo Oliveros y estamos en el brindis. Y no sé qué y sale el grupo marrano <ríe> con una canción que ahí Estoy te encargo. Ansioso, Ándale. Ya ahí muere, ya ahí
2: muere, ya Luego... muere, no la voy a cantar. Ya me distraje, pero bueno, en fin, se empieza a desviar y pues empieza a recibir muchas críticas de, de por qué dejó las raíces de su carrera. ¿No? porque eso fue lo que le dio el éxito al principio, con un éxito que se llama Diles, eh, con Arcángel, con varios artistas muy reconocidos de ese momento. Tú no vive así, cosas que le, que le fueron dando mucho éxito, que fueron esta escalera que lo pondría eh, en este ojo público que después lo impulsaría a ser el, el artista más escuchado del 2022. Bien dicho. Entonces... Te digo, empieza empieza a recibir muchas críticas de por qué extrañamos al Bad Bunny del 2017, del 2018, la música que hace ahorita no me gusta. Entonces, él físicamente en el 2017 estaba rapado, como es una de sus características de esa época. Tomamos como eras, uh -huh. como eras de tiempo. ¿Épocas? Épocas. Eras es lo mismo, ahorita está muy famoso ese concepto por Taylor Swift. Pero, entonces... Épocas. Entonces la época de trap esta época del inicio es muy reconocida por su corte de concha. ¿Alguna vez ustedes han visto una concha de pan dulce? Sí claro. Así tenía su corte de pelo, rapado y tenía líneas y una cosa muy. O es sea, una concha, sí, una cosa muy extravagante. Entonces al anunciar este disco, lo anuncia con un trailer. Ajá. Y ya nos vamos. ¿Qué ¡Híjole! Madre? Está buena la ¿Y? Anuncia el, anuncia su disco y después de no darse, no haberse visto enojo público, se quita una la capucha que trae y está rapado otra vez. Que eso nos indica a los fans que va a regresar al trap.
0: Ah, ya voy entendiendo.
2: Por eso llega a ser este, un golpe mediático tan grande. Después, cuando sale el disco, tiran Spotify, se cae, imagínense cuántas reproducciones ha de Se tener. cayó Spotify. Se cayó Spotify. Uh
0: -huh. Se cayó. Se cayó. A ver, no. No, pues ma ¿qué? Mañana le seguimos. Sí, o? si quieren en la entrada para poder recomendar canciones. Pero mañana en Torreón. Ay, mañana estoy en Torreón. Ah, qué bonito. Sí, mañana estoy en Torreón, por allá Pascal, por allá todos. Así es que se quedan en imagen mientras algunos volamos, otros no. Y. Gracias por hoy. Gracias, Santiago Bissell. Gracias, Emilio Gracias, Valles eh. Vidrio. A continuación, Paco Sea. Sea, sea como sea. Como sea Andros, imagen. Bye.